0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Wortspezial, unsere Interviewsendung, Studiogespräche und Gesprächspartner. Am Mittwochabend bei Radio F und heute sprechen wir über Europa zur Kur. Mythos Davos, wenn man in die Münchner Straße reinkommt, großes Plakat am Rathausplatz ist glaube ich auch eins, die Ausstellung, die Sonderausstellung des Germanischen derzeit noch bis zum 3.10. zu sehen. Kein Ort in Europa, an dem sich Sehnsüchte, Ängste und Bedrohungen Anfang des vergangenen Jahrhunderts so deutlich gezeigt haben wie am Zauberberg in Davos. Mein Gesprächspartner zu dieser Ausstellung heute Abend, der Generaldirektor, um es ganz zu sagen, Professor Dr. Daniel Hess. Schön, dass Sie für uns ein bisschen Zeit haben und einen schönen guten Abend erstmal ins Germanische. Ja, guten Abend. Ich freue mich auch. Europa auf Kur zum einen und Sie... Lange Zeit zwischen hoffen und bangen, ob sich diese Ausstellung überhaupt würde realisieren lassen. Stimmt das? Ja, wir haben uns plötzlich, waren
1: wir in die Welt zurückversetzt. Wir haben zwar keine Tuberkulose, aber eine andere äh, Massenseuche und die ganzen Rahmenbedingungen haben das schon sehr auf die Probe gestellt. Wir haben ja auch sehr viel später erst eröffnen können.
0: Was war so alles im Weg, als es darum ging, diese wirklich außergewöhnlichen Exponate, die wir jetzt hier im Germanischen Nationalmuseum sehen können, nach Nürnberg zu bringen?
1: Also zuerst kam uns natürlich Covid in den Weg, ganz gewaltig mit der ganzen Planung. Wir konnten dann rechtzeitig Gott sei Dank die Ausstellung verlängern, sonst hätten wir sie jetzt gar nicht zeigen können. Und dann kam der große Schnee in Davos in den Weg, weil wir konnten dann den Transport nicht vollziehen. Also es waren einige Unwägbarkeiten, aber ich meine, das ist ganz normal für eine
0: größere Ausstellung, da geht immer irgendwas schief. Die Pistole, mit der sich Ernst Ludwig Kirchner in Davos das Leben genommen hat, gibt es auch zu sehen, mussten Sie sich anstrengen, dass Sie die Waffe über die Grenze gebracht haben?
1: Das war etwas schwieriger, genau, weil dafür gab es keine Formulare. Die war ja nicht mehr schussfähig, aber trotzdem, dass man das als museales Stück äh, so einfach aus der Schweiz
0: ausführen kann, war dann doch ein bisschen komplizierter. Sie sind auch der Schweizer Honorarkonsul hier. Bei uns musste der tätig werden der hat nicht viel genutzt,
1: weil das waren dann das Bundesamt, aber ich muss am äh, Schluss hat ja alles geklappt und es war dank der wirklich äh, auch beherzten Mitarbeiter im Bundesamt in Bern, dass es das dann möglich geworden ist.
0: Da wo ist die Wiege des modernen Massentourismus, können Sie skizzieren, wie es dazu gekommen ist?
1: Also Davos ist für mich ein idealer Ort, äh, am Germanischen Nationalmuseum einen etwas europäischen Blick zu bekommen. Wir sind im deutschen Sprachraum, aber nicht in Deutschland. Das ist ja schon mal quasi unser, äh, unser Auftrag. Und zum Zweiten lässt sich in Davos mit einer sehr internationalen Klientel all das abhandeln, was in der moderne Europa beschäftigt hat. Träume, Utopien, Sehnsüchte, aber auch ähm, ja, Kriege, Entbehrungen. Bis hin zu Kirchner Selbstmord. Also ein bisschen Welttheater mit allen Schattierungen des Lebens äh, des modernen Menschen, so ab 1860 bis 1940.
0: Exponate zu all diesen Dingen jetzt am Germanischen Nationalmuseum zu sehen. Sie sind zufrieden mit dem, was Sie geschafft haben?
1: Also ich, ähm, gut, man begeistert sich immer an den eigenen Projekten am meisten ein, aber ich bin sehr zufrieden mit der Ausstellung, weil es uns wirklich gelungen ist, nicht nur die unterschiedlichsten Dinge, also Medizingeschichte, Sportgeschichte, Tourismusgeschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte zusammenzubringen und deutlich zu machen, dass das zusammen gehört. Kirchner und Postkarten und Plakate haben was miteinander zu tun, die gehören nicht getrennt. Ähm, und das auch, ja, ich glaube, für, für viele Besucher ein anschauliches Erlebnis daraus geworden ist. Wir haben die Zauberberge, die wir ja hier selber nicht haben, auf die Wände gemalt. Und die Reaktionen, die wir bislang haben, die sind überaus positiv. Also ich bin sehr zufrieden mit der Ausstellung.
0: Wenn man Davos und Zauberberg sagt, so wie sie gerade eben, dann dauert es häufig nicht lange, bis einer Thomas Mann sagt. Auch von ihm Exponate zu sehen, nehme ich an.
1: Wir haben natürlich, äh, Thomas Mann und Kirchner sind ja unsere beiden Top-Helden, das sind die wichtigsten Davoser, wenn man so will, oder Kirchner noch mehr als, als Thomas Mann, der war ja nur kurz dort. Aber auch das, wir haben uns nicht nur uns auf den Zauberberg reduziert mit den ganzen Notizen, Tagebüchern, Aufschriften, die er in Davos gemacht hat, sondern wir zeigen eben auch andere Zauberberge. Und das sind erstmal drei Frauenromane. Im späten 19. Jahrhundert geht das los mit einer englischen Suffragette. Es sind drei Frauen, die frühere Zauberberge geschrieben haben. Und auch da ist unser... Wille gewesen, Thomas Mann eben nicht zu isolieren, sondern zu kontextualisieren, also das Umfeld zu zeigen und alle die anderen wunderbaren literarischen
0: Berge, die um den Zauberberg herum entstanden sind, auch mit zu berücksichtigen. Ihre beiden Titelhelden, um es mal so zu sagen, ja unterschiedlich lange in Davos gewesen, Ernst Ludwig Kirchner, über 20 Jahre, und Thomas Mann ist, um es mal salopp zu sagen, doch gleich wieder abgehauen. Also gut, Thomas Mann besucht ja seine Frau Katja, die ist ein zweites
1: Mal noch in Davos. Thomas Mann geht nochmal ganz kurz im 21 nach Davos, um nochmal Recherche zu machen, so wie ein Regisseur vor Ort, um das möglichst authentisch zu berichten. Ansonsten war Davos ja für ihn mehr oder weniger eine Metapher, um den Zustand Europas zu zeigen. Deshalb Europa auf Kur auch so ein bisschen anspielend auf Thomas Manns Zauberberg. Ernst-Ludwig Kirchner ist Deutschland entflohen, auch der Großstadt entflohen und hat offenbar in Davos so eine Art ja, paradiesische Natur gefunden. Pechstein und alles, sind in die Südsee gefahren. In Davos fand Kirchner sein Paradies und er fand hier offenbar ein Leben mit dem Bergbauern, das ihm ja, zutiefst erfüllt hat. Nicht wissend, dass ausgerechnet in Davos dann die Kernzelle des Nationalsozialismus sein wird, was ihn am Schluss natürlich das Leben völlig zur Hölle gemacht hat. Also auch da eine Ja, brutale Ambivalenz zwischen Hoffnung, Sehnsucht nach einem Leben im Einklang mit der Natur und dann der Realität äh, der politischen Geschichte im 20. Jahrhundert.
0: Wenn man reinkommt, geht es natürlich museumspädagogisch erstmal ganz ordentlich los mit Ankunft in Davos. Was erwartet die Besucher als erstes? Das ist gar nicht so einfach ähm,
1: zu ähm, illustrieren, denn wenn Sie den Zauberberg lesen, am Anfang ist das Zugkapitel ganz berühmt, das kommt ja erst im Laufe der Zeit, ganz an den Anfang und Thomas Mann schreibt dann eben diesen Anstieg über schwindelnde Höhen in nie geatmete Regionen und diese nie geatmeten Regionen, also diese Zauberberge irgendwie zu zeigen, das ist ein spezieller, zauberhafter Ort. Das war gar nicht so einfach zu inszenieren, weil wir gleichzeitig auch das Licht reduzieren mussten, weil wir sehr viel Papierarbeiten zeigen. Aber wir haben schon hier die ersten großartigen Kirchengemälde. Wir haben einen Blick vom Rathaus Davos Das zeigt Davos um 1940, also als moderne Stadt. Daneben ist ein Foto Davos 1860 und man sieht, wie schnell dieser Ort urbanistisch explodiert ist. Also man kann hier quasi im Brennglas nachvollziehen, was in allen europäischen Städten passiert. Eine unglaublich dynamische Urbanisierung und Modernisierung. Und auf der anderen Seite sehen wir Kirchner, dieses wunderbare Gemälde der Rätischen Bahn, was eine Idylle, Naturidylle zeigt, aber gleichzeitig eben die technischen Möglichkeiten, mit denen ich da hinkomme. Und das war ja auch der Erfolg von Davos, dass ab 1890 die rätische Bahn Davos ans europäische Schienennetz angeschlossen hat. Und dann kamen Engländer, Franzosen, Russen und eben die ganze europäische Klientel.
0: Weiß man, was der Grund dafür war, dieses in Anführungszeichen Bergdorf ans europäische Schienennetz anzuschließen? Die
1: ganze Geschichte fängt an mit Alexander Spengler. Das ist ein Arzt, ein 48er-Revolutionär aus dem Süddeutschen, der nach Davos kommt als Arzt. Und dort Zeuge wird, dass zwei Menschen über den Winter geheilt sind von Tuberkulose. Er schreibt 1860 ein Buch dazu. Das wird noch in den späten 60er Jahren übersetzt in Englisch und dann geht es los. Und dann kommt ein zweiter Pioniergestalt. Das ist ein holländischer Bankier, Jan Willem Holzbohr. Das sind so Pioniergestalten wie in der amerikanischen Pacific Railway-Bau. Und äh, die sorgen dafür, dass hier sofort, äh, dass es sofort losgeht. Und wir haben tatsächlich 1870 schon eine unglaubliche internationale Klientel. In Davos ist die größte englische Bibliothek außerhalb des Kontinents und die größte russische außerhalb Russlands. Also das ist nicht irgendwas gewesen. Es gab wöchentlich Zeitungen in Englisch, Französisch, Deutsch. Und Russisch. Und die Zeitungen in der Koch geschafft? Nee, nee, die sind in Davos selber verlegt worden. Es gab vier Redaktionen, um das wöchentlich äh, dann zu betreuen. Also, das war wirklich eine international-europäische VR-Klientel. Es waren alles Migranten übrigens auch. Das äh, eine sehr erfolgreiche Migrationsgeschichte.
0: Ihr optischer Aufmacher: eine Brücke, die nach Davos führt, über eine Schlucht, eine über die dann auch Hans Gastorp gefahren ist. Nein,
1: äh, Kastorp kam von der anderen Seite, weil 1890 gab es erst die eine Verbindung der Rätischen Bahn, das ist die die andere Verbindung. Aber wir haben Kirchner hier auch ganz bewusst mit Plakaten konfrontiert, es steht hier ein Reisekoffer, es sind Postkarten. Also wir wollen wirklich die Brücke quasi von der Hochkultur auch in die Alltagskultur schlagen, weil diese Dinge sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern genau in dem Kontext, den wir hier zeigen.
0: Haben die Nürnberger auch Spuren hinterlassen. Haben Sie was geschafft? Nein, das haben Sie nicht geschafft. Also es gibt eine <lacht> englische Kirche, aber eine Nürnberger Kirche gibt es in Davos nicht. Mythos Davos, das heißt natürlich vor allem auch der Wunsch von vielen Menschen, gesund zu werden. Tuberkulose, lange nicht heilbar, so haben viele gesagt, lässt sich in Davos bändigen. Zeugnisse dazu sicherlich auch in der Ausstellung. Wir haben hier ja. die,
1: die Spuckflaschen, dieser berühmte blaue Heinrich. Wir haben auch das äh, Ärztebuch von von Spengler. Das ist zum ersten Mal, glaube ich, jetzt auch überhaupt wissenschaftlich äh, erarbeitet worden. Wir haben den schönen Davoser Liegestuhl und dann kommen wir zu den Röntgenbildern und zum Röntgenkabinett, das ja in Thomas Manns Zauberberg eine zentrale Rolle spielt. Man hatte das erste Mal die Möglichkeit, unter die Haut zu gucken. Und hier sieht man die Möglichkeiten, die Tuberkulose äh, medizinisch irgendwo in den Griff zu bekommen vor der Entdeckung des Antibiotikums Streptomycin 1943. Und eigentlich waren die Möglichkeiten gleich null. Man konnte mit äh, Pneumothorax den Luftraum mit Gas füllen, die Lunge zum Kollabieren bringen, damit sie sich erholt. Mit Röntgenbild konnte man nur feststellen, wo äh, die Lunge besonders angegriffen wurde. Aber bis auf dieses Stillstellen äh, der Lunge und die Erholung, die Ruhe, konnte man eigentlich nichts tun. Und das schreibt ja auch Thomas Mann, es war ein gutes Geschäft, das sehr, sehr viel äh, Finanzen abgeworfen hat. Aber 1895 entdeckt Konrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen und 14 Jahre später gab es bereits 27 Röntgeneinrichtungen in Davos. Also das zeigt auch diese unglaublich dynamische Entwicklung
0: in der Medizin der damaligen Zeit. Wussten die Ärzte in diesen Kurorten, wussten die Ärzte in Davos, dass Tuberkulose nach dem Stand der Medizin seinerzeit nicht heilbar sein würde? Wussten die das?
1: Also Robert Koch hat ja die Bakterien um 1880 entdeckt. Also man wusste schon, dass das mit Infektionen was zu tun hat, dass äh, Hygieneregelungen helfen. Aber dass man wirklich was machen konnte, das war erst durch durch das Antibiotikum Streptomycin dann möglich ab 1943.
0: Bei Ihnen in der Ausstellung gibt es ja jetzt viele dieser Dinge, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, zu sehen. Wie ist das möglich geworden, dass sich die, im wahrsten Sinne des Wortes, erhalten haben?
1: Ja, dankenswerterweise äh, sind diese Dinge erhalten geblieben, weil einer der Ärzte in Davos, als dann der Streptomycin kam, wollte man natürlich die ganzen Sanatorien weghaben, hat Hotels draus gemacht. Der hat wenigstens ein paar Dinge aufbewahrt, ein äh, Pneumothoraxgerät, dann auch ein ganz frühes Inhalationsgerät, die Rippenschere, mit dem man dann die Rippen endgültig entfernen konnte, wenn die Lunge, Lunge gar nicht mehr heilen wollte. Ziemlich äh, brachiales Instrument. Alles, was wir zeigen, kommt aus Davoser Einrichtungen. Und das war ja auch die Idee, dass man hier eine Kooperation schließt. Das ist auch die Aufgabe des äh, Gemeinschaftsnationalmuseums, das Forschungsmuseum, hier auch äh, mit Konservierungsmaßnahmen, mit Rat äh, und Tat zu unterstützen. Und die Ausstellung wird ja dann ab 28. November bis im Oktober 2022 in Davos nochmal gezeigt werden. Ein bisschen anders auf verschiedene Häuser übertragen. Aber die Idee war auch damit, einen Beitrag zu leisten in Davos, der Kultur im touristischen ähm, Angebot irgendwo einen, einen anderen neuen Stellenwert zu geben.
0: Viele Bilder, wunderschöne Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, der ja weltweit mittlerweile ein gefragter Künstler ist. Bei den Auktionen Millionensummen, die zum Teil für seine Bilder bezahlt werden, kontrastieren mit einem original liegestuhl den Sie da auch haben.
1: Ja, der, der hat, äh, den habe ich vom äh, Leiter der Medizinhistorischen Sammlung in Davos erwerben können. Der hat nämlich, Ich habe ihm gesagt, du, ich brauche unbedingt einen Liegestuhl noch in der Ausstellung. Er hat gesagt, naja, ich habe noch einen zweiten in der Garage. Wo ist Willst du ihn haben? Natürlich wollte ich ihn haben. Jetzt haben wir ihn für die Sammlung angekauft. Der war äh, original, der kommt aus einem Davoser Sanatorium. Und die Körperhaltung ist identisch, ob ich auf diesem Liegestuhl liege oder in einem Bob sitze. Aber die Erfahrung der Zeit ist eine völlig diverse. Hier geht es um eine katastrophal große Entschleunigung bis zum Tod und dort um eine Beschleunigung auf hundertstel Sekunden. Und das sind eben diese Kontraste, die wir ganz deutlich machen wollten. Diese Gegensätze die Wahrnehmung der Welt aus der horizontalen Perspektive, also aus der Liegenden eines Kranken, ist eine völlig andere, als wenn ich gesund auf die gleiche Landschaft blicke. Und wahrscheinlich ist das ein Merkmal der Moderne, diese krassen Gegensätze und Widersprüche auszuhalten. Und das hat die Ausstellung auch ein bisschen gezeigt immer wieder, dass das eigentlich ein Charakteristikum ist dessen, was wir zeigen.
0: Wie kam es dazu, dass Bob und Schlitten und Wintersport und Eiskunstlauf und all diese Dinge plötzlich so wichtig wurde in dieser Umgebung?
1: Ich habe Willem Jan Holzbohr, diesen holländischen Bankier, erwähnt. Der musste natürlich im Kurhotel eine Eisbahn haben als Holländer. So kam die Eislauferei nach Davos und führte dann um 1900 zur größten Natureisbahn mit vielen internationalen Wettbewerben. Dann haben wir eine Vitrine für Arthur Conan Doyle, den Erfinder von Sherlock Holmes. Der musste übrigens sterben, weil Conan Doyle hatte keine Zeit mehr daran weiterzuarbeiten. Er wollte Skifahren. Conan Doyle äh, hat das Ski- und Schlittelkultur ähm, in Davos nochmal ganz stark befördert, internationalisiert. Es gab frühe Skandinavier, die haben Skier mitgebracht. Und dann haben die Davoser Wagner gesagt, ja, das können wir auch. Der Davoser Schlitten ist erfunden worden, ist gebaut worden. Also das waren alles ähm, ja, Eindrücke von außen und die Davoser oder die Schweizer, die haben eine, immer eine gute Nase, wenn es darum geht, eine Marke dann wirklich zu perfektionieren. Und die haben daraus dann die erste Skiarena in den Alpen gemacht. 1934 lief der erste Bügelschilift der Welt
0: äh, in Davos. Da haben wir auch noch ein paar schöne Exponate dann zu sehen. Fragen an Daniel Hess, den Chef des Germanischen Nationalmuseums. Thomas Mann, sein Name steht auch groß auf ihren Plakaten. Exponate von ihm, gibt es welche zu sehen?
1: Wir sind sehr, sehr reich bedacht worden vom äh, Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich, also der ganze Nachlass. Wir sehen seine Zigarettendose. Nein, das ist ja die Zigarettendose von Klaftia Choucha, der Heldin im Roman, alias Thomas Mann. Wir sehen seine Notizbücher, wo er gewisse Passagen für den Zauberberg schon entworfen hat. Wir haben eine eigene Vitrine mit seinem zweiten Besuch 1921, wo er nochmal notiert, Fotos sammelt. Also das Material, was verfügbar war für den Zauberberg, haben wir hier ausgestellt. Leider gibt es das deutsche Originalmanuskript ja nicht, das ist im Krieg untergegangen, aber wir haben die englische Erstausgabe hier und drumherum die anderen Zauberberge, die ich ja bereits erwähnt hatte. Und Notizbüchlein. Genau.
0: Ja. Es kommt noch eine schwere Frage, wenn Sie aus der Fragt mir immer ganz gerne, wenn Sie aus der Ausstellung ein Stück mit nach Hause nehmen dürften oder vielleicht zumindest im Büro behalten könnten, welches wäre es?
1: Das Ableben von Kirchner würde ich auf jeden Fall behalten wollen, das ist ganz großartig. Ähm das ist, also das ist das Werk, was mich am, am,
0: am meisten beeindruckt. Aber es ist dann jetzt natürlich relativ schwierig. Ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner sozusagen, auch bei ihm jetzt in der Ausstellung, Europa auf Kur zu sehen. Und da ist auch die Pistole, mit der er sich das Leben genommen hat. Viele sagen, wer weiß, ob es tatsächlich Selbstmord war.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt nur einige Unstimmigkeiten im, im Bericht über Kirchners Tod, wir können von Tod reden. Es gibt ja eigentlich keinen Obduktionsbericht, also der vor Ort entstanden ist. Es gibt keinen kriminaltechnischen Befund. Es gibt eine etwas irritierende, äh, Aus, was heißt aussage, schriftliche Aussage eines Arztes, der zwei Einschüsse gesehen, äh, gesehen haben will. Es gibt Quellen, die reden von einem Einschuss. Also es ist alles unklar. Und mit der Pistole, die, die, die Originalwaffe kann ich mir eigentlich nicht zweimal ins Herz schießen, weil die Pistole eine Ballensicherung hat. Das ist das, was wir beim Rasenmäher und so weiter und so fort haben. Das heißt, beim ersten Schuss reißt es mir die Hand weg. Und wenn ich getroffen habe, ins Herz getroffen habe, kann ich keinen zweiten Schuss mehr aufsetzen. Also es sind einige Rätsel um den Tod. Ich würde trotzdem nicht davon ausgehen, dass Kirchner umgebracht wurde, weil er war so zerstört am Schluss seines Lebens. Man muss sich vorstellen, der 1917 flieht er vor dem Ersten Weltkrieg. Er war auch schon kurz eingezogen in der, in der Truppe. Er ruiniert sich physisch und psychisch komplett, dass er nicht in den Krieg muss. Er kommt nach Davos, äh, kann seine Drogensucht einigermaßen unter Kontrolle bringen, wird wieder gesund, er findet ein einigermaßen geordnetes Leben in diesem Bergbauernablauf. Ne? Melken am Morgen, melken am Abend. Es gibt einen rhythmischen Tag, der auch Hilfe und, 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 und eine Orientierung gibt. Und er hofft, das haben viele andere auch gehofft, dass in der Schweiz irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg ein neuer, friedvoller Mensch entstehen müsse. Wann ja viele Flüchtlinge, die im Ersten Weltkrieg in die Schweiz geflohen sind. Und dann stellt Kirchner zehn Jahre später fest, dass in Davos die Keimzelle des Nationalsozialismus in der Schweiz ist. Das heißt, er wird als entarteter Künstler aus der Akademie rausgeworfen. Er hat im Prinzip keinen... Keine, kein Rückhalt mehr. Er sieht überall die ganzen Nazi-Aufmärsche in Davos. Wilhelm Gustloff war ja dort der, der quasi der, der Ober-Nazi. In der Schweiz bereitet sich das Militär vor mit ersten Manöverübungen. Es gibt ein Foto, wo wir üben der Schweizer Soldaten direkt neben seinem Stall sehen. Das sind drei Meter neben seinem Wohnhaus. Das heißt, hier, hier dreut sich etwas zusammen. Er hat zusehends Probleme, er hat wieder Drogen genommen, er hat Schwierigkeiten mit seiner Partnerin, da ist mal noch die Idee, dass man heiraten will. Das Leben gerät komplett aus der Bahn und am 18. Juni ja, äh, erschießt sich Kechner. Nach dem, was wir wissen, mit der Pistole, die kommt aus dem äh, Nachlass, über äh, zwei Schüsse abgegeben hat. Keine Ahnung, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Aber dass Kechner in dieser völligen, hoffnungslosen Verzweiflung seinem Leben ein Ende setzte, das glaube ich, das muss man nicht bestreiten.
0: Europa auf Kur. Ernst Ludwig Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos. Eine Ausstellung mit ganz großen Geschichten, noch bis Anfang Oktober im Germanischen Nationalmuseum. Der Chef stimmt zu. Ja, und
1: natürlich ist am Schluss, kann man sich fragen, darf man sowas wie eine Waffe eines Selbstmörders ausstellen? Da haben wir lange diskutiert, aber es geht darum, den Krieg, diese ganzen Ernüchterungen, auch die Nazizeit, als etwas zu zeigen, was zutiefst erschütternd ist. Und wenn ich das nur in Flachware zeige, mit Postkarten, Postern und so weiter und so fort dann hat das, glaube ich, nicht die Wirkung, die der Besuch auch haben soll. Und das haben wir uns entschieden, weil das ist ja keine Sensationsgier, dass wir die Waffe zeigen, sondern die Waffe ist wirklich Dokument, dass ein Mensch so verzweifelt war, dass er sich das Leben genommen hat. Und die Zeiten, die wir hier zeigen, die zeigen eben diese ganz krassen Gegensätze von Friedenshoffnung, Utopien, von einem schönen Leben in der Natur, aber eben eine Non-Stop-Folge von immer neuen Kriegen und entsetzlichen Ereignissen. Auch das ähm, ein Stück unserer modernen Geschichte.
0: All das gibt's zu erleben im Germanischen Nationalmuseum. Der Chef dort Professor Dr. Daniel Hess. Heute Abend mein Gesprächspartner in Fort Spezial gewesen. Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg mit Europa auf Kur. Vielen Dank meinerseits. Und das war die heutige Ausgabe von Fort Spezial, unsere Interviewsendung Europa auf Kur unser Thema. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Daniel Hess können Sie nachhören. Ab 21 Uhr www.radiof.de vor Ort Spezial oder auf unserer Plattform portu.de vorort Spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.